0: And e paz. Está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Estamos juntos, caminhando, estudando a Palavra de Deus e chegando ao final do nosso Sermão da Montanha. Olha Começamos esses dias em Mateus capítulo 5 e já estamos encerrando Mateus capítulo 7. Que Deus abençoe a sua vida, você que tem perseverado na fidelidade a Deus, no compromisso a Deus e com Deus, de ouvir a palavra todas as noites de reservar essa meia hora... para ouvir a palavra... para orarmos juntos... não tenha dúvida... de que tudo que nós estamos recebendo... estamos recebendo para a eternidade... estamos plantando... para a eternidade... é a boa sementeira... estamos plantando... não para essa vida mais para a eternidade, e a bênção é que quando nós plantamos para a eternidade, crescemos como pessoas, como servos de Deus, crescemos no temor, crescemos no conhecimento, crescemos em amor, e nos tornamos pessoas melhores, melhores primeiro para nós, para a nossa família, para aqueles que estão à nossa volta, eu creio que esse é o desejo de todos nós, sermos a cada dia pessoas melhores. Como é bom a gente tratar com pessoas, pessoas agradáveis, pessoas tratadas, pessoas lapidadas, não é? A palavra de Deus faz isso, nós vamos estudando, vamos crescendo e Deus vai nos lapidando passamos então por vários ensinamentos do sermão do monte e ainda não terminamos mais uma vez, antes de entrarmos no nosso assunto hoje eu gostaria de lembrá-los o sermão do monte são ensinamentos, princípios da palavra de Deus para uma vida de vitória para todo aquele que quiser ser verdadeiramente um discípulo de Jesus, precisa não só conhecer os princípios do Sermão do Monte, mas viver os princípios, esta é a bênção, é a alegria que nós temos no nosso coração, que Deus está nos formando nesse tempo, então estamos quase concluindo, o nosso estudo no Sermão do Monte... E o desejo do meu coração... É que esse estudo... Esse tempo... Tenha sido útil para cada um de nós... Para compreendermos um pouco melhor... O que significa ser um discípulo de Jesus... Eu não tenho dúvida... De que nos ajudou muito... A compreendermos melhor sobre os valores... Os valores do Reino de Deus atitudes, mudarmos as nossas atitudes, posturas, reações, não é? O Sermão do Monte nos ensina muito. Então não podemos, durante toda a nossa jornada cristã, não podemos esquecer desses princípios elementares do Sermão da Montanha. Então que coisa grandiosa. Deus está fazendo na nossa vida nesse tempo e como é importante e pertinente para nós como discípulos de Jesus conhecermos os valores do reino de Deus mudarmos as nossas perspectivas atitudes e ver em nós mudanças mudanças estas Deus espera de cada um de nós como seus seguidores então queridos, voltando os nossos olhos para o texto da palavra de Deus, Jesus quando estava encerrando esse maravilhoso sermão mais uma vez chamado o sermão do monte Jesus ele confronta os seus seguidores sempre com duas possibilidades. Vamos ver? Eles devem entrar por uma entre duas portas. Devem andar ou no caminho apertado ou no caminho largo. E ainda devem cuidar para não cair na conversa dos falsos cristãos, falsos mestres falsos profetas, que são os lobos, que nós vimos aqui no versículo 15, nos versículos do 15 ao 23, vimos também sobre a necessidade de fazermos escolhas, e fazendo cada escolha na perspectiva de que haverá aquele dia, naquele dia um julgamento final então para fechar o sermão do monte com chave de ouro Jesus ele utiliza uma ilustração forte é uma ilustração fantástica ele vai falar aqui nesse texto do versículo 24 até o versículo 27 27 ele vai falar sobre o homem prudente e o homem insensato. Temos também um encontro com o título Casa na Rocha ou Casa na Areia. Vocês podem também acessar a plataforma do Spotify e lá você conseguirá acessar Casa na Rocha ou Casa na na areia mas nesse encerramento do sermão do monte Jesus quer deixar aqui pra nós bem claro que cada um de nós é o construtor da nossa própria vida e do nosso futuro olha gente que maravilhoso isso eu vou repetir porque vale a pena eu fazer uma menção toda especial Jesus Deixa bem claro, encerrando aqui o Sermão do Monte, que cada um de nós é o próprio construtor da nossa própria vida e do nosso futuro. Por quê? Porque nós começamos com as bem-aventuranças no capítulo 5, foram os fundamentos, depois vieram os ensinamentos, e agora ele encerra dizendo: o que vocês vão fazer? Com todos esses ensinamentos, vocês vão ser prudentes ou serão insensatos? Se vocês aplicarem todos os princípios, desde o capítulo 5, vocês serão, vocês estão dizendo nós, seremos considerados homens prudentes, mas se nós não colocarmos em prática os princípios do Sermão do Monte, nós seremos considerados como homens insensatos que construímos a nossa casa na areia. Olha que lição fantástica esta. Se colocarmos em prática todo o Sermão do Monte, desde o capítulo 5... Seremos vistos como homens prudentes. E o homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que não pratica a palavra de Deus. Ele é considerado como o homem insensato que construiu a sua casa na areia. Então Jesus aqui, ele quer, quer deixar para nós bem claro que nós somos os construtores da nossa vida. Vou explicar melhor. Jesus está querendo deixar bem claro para nós que cada um deve escolher entre apenas ouvi-lo ou ouvi-lo e praticar o que ele ensinou. Não basta ouvir, temos que praticar. Então esta escolha de só ouvir ou ouvir e praticar esta escolha ou estas escolhas determinarão se somos cristãos mais que feliz bem-aventurado ou se seremos apenas um pseudo cristãos um falso seguidor ainda que bem intencionado então neste caso será grande a nossa ruína, ou a queda, se formos apenas pseudo-cristãos, falsos seguidores, se só ouvirmos como ouvimos nesse tempo todo, e não colocarmos em prática. Mas eu não tenho dúvida, de que o Espírito Santo, ele está trabalhando em nós, está formando em nós, as marcas do caráter de Jesus, e Ele mesmo há de nos ajudar a sermos as pessoas, seguidores, discípulos, que não só ouvem a palavra, mas que praticam a palavra. Então vamos à, à leitura desse texto, esse é um ensino crucial para nós. Ou vamos só ouvir, ou vamos ouvir e obedecer. Ouvir e praticar. Então vamos ler o texto. Vou ler na NVI, nova versão internacional. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, ouve e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia, caiu a chuva transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda, quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Vamos a algumas perguntas para a nossa reflexão? Vamos lá então, primeira pergunta para nós pensarmos: como Jesus define quem é o homem prudente e quem é o insensato? O homem prudente é o que ouve e pratica, o insensato, ele somente ouve, mas ele não pratica. Qual o significado no texto de rocha e areia? Nós vamos ver como esta comparação se relaciona com tudo que nós estudamos sobre uma religião de aparência. Fundação é visível. O que significa cair chuva, transbordar rio e soprar forte vento Contra as duas casas? Vamos responder a estas perguntas? Então vamos considerar algumas coisas bem importantes nesse texto. Através desta ilustração de dois construtores que edificaram as suas casas sobre a rocha ou sobre a areia, o Senhor quer mostrar a diferença entre o cristão verdadeiro e o falso cristão entre o crente em Cristo verdadeiro e o falso o que vive o evangelho o que segue os valores do reino e o que não vive não segue este último o que não vive ele até conhece o evangelho provavelmente até admire o Evangelho, mas ele não vive como discípulo de Cristo. A intenção de Jesus aqui nesse texto é revelar que sempre haverá muitos que buscarão e desejarão apenas os benefícios e as bênçãos da salvação. Fazem uma declaração de fé do tipo: Senhor, Senhor, mas param aí. E se iludem... Pensando que só isto é suficiente. O propósito de Jesus... Preste bem atenção nisso. O propósito de Jesus aqui nesse texto... Falando dos dois fundamentos... Falando do homem prudente e do homem insensato... Falando da casa na rocha e da casa na areia... O propósito de Jesus... É mostrar-nos a diferença entre a verdadeira e a falsa conversão a diferença entre o discípulo e o crente somente na aparência entre os nascidos de novo que são filhos de Deus e os que somente pensam que são é interessante nós notarmos que para isso Jesus faz uma comparação dupla Há dois tipos de homens, prudente e insensato, com o mesmo desejo de construir uma casa, mas dois tipos de casa, na rocha ou na areia. Então nesta ilustração aqui, final do Sermão do Monte, Jesus está querendo nos ensinar que a rocha... É a prática da palavra de Deus. A rocha é fazer a vontade do Pai. Então todas as vezes que eu estou praticando a palavra de Deus. Todas as vezes que eu estou fazendo a vontade de Deus. Fazendo a vontade do Pai. Eu estou construindo a minha casa na rocha. Observem queridos. Que ambos. Tanto prudente quanto o insensato ambos estão edificando uma casa um tipo de vida porém tem uma grande diferença um está edificando com base na palavra de Deus na prática do que tem aprendido enquanto o outro edifica somente segundo o seu próprio entendimento é importante notarmos que ambos os construtores eles ouvem a palavra de Deus, mas apenas o prudente a pratica então, vamos considerar o problema não é uma questão de ouvir mas de praticar porque os dois estão ouvindo, fica evidente aqui nesse texto que o Senhor somente será rocha o Senhor será somente alicerce, salvador, para aqueles que levam a sério a Sua Palavra. Você tem levado a sério a Palavra de Deus? Tem buscado dia a dia praticar a Palavra de Deus? Queridos, isto é muito sério. Você está edificando a sua vida na rocha, na Palavra de Deus, na obediência à Palavra, na prática da Palavra? Quando eu digo você, novamente lembrando, estou falando de nós. Chegando a nós, então, temos praticado o que temos ouvido e aprendido dia após dia no encontro com Deus aqui nós temos um excelente teste você gostaria de viver o sermão do monte? é esse o seu verdadeiro desejo? em caso de resposta afirmativa isso serve de um sinal excelente Qualquer pessoa que deseja viver esse tipo de vida, necessariamente é um cristão. Ele tem fome e sede de justiça, sendo esse o alvo da sua vida. Ele não se contenta com aquilo que já é, mas ele deseja ser um homem, uma mulher de Deus. Ele anela ser como Jesus sabe que não é perfeito mas gostaria de ser e vai buscar com todas as suas forças claro que com a ajuda de Deus ele vai buscar tornar-se um sábio praticante da palavra de Deus nesse sentido a areia na qual o homem insensato edificou a sua casa aponta para uma vida cheia de conhecimento, de muito ouvir, mas sem uma prática consistente, fala de superficialidade, de gente que não tem alicerces profundos, sem realidade espiritual, fala de pessoas, que semana após semana, dia após dia, ouvem a palavra de Deus, mas nunca mudam de comportamento. Por quê? Porque não tem disposição forte... Para praticar o que já aprenderam. A areia... Fala de conceitos humanos... Que muitos preferem seguir... Tradição de família... Tudo envolve areia. Está relacionado à areia. Tem pessoas tão presas a tradições de família que não quer viver Jesus, não aceita viver um relacionamento com Jesus, porque na tradição de família diz assim, eu morri, eu nasci, perdão, eu nasci em tal religião e vou morrer nessa religião e a minha família toda vai ser assim e essa tradição vai passando de bisavô para avô, de avô para filho, de filho para neto. Uma coisa absurda. Mas graças a Deus que o amor de Deus temos alcançado. Porque nós temos entendido que amar a Jesus e viver um relacionamento com Jesus não é religião. Não é tradição de família. Está acima de tudo isso. Está numa simplicidade muito maior e ao mesmo tempo numa profundidade maior e numa grandeza maior. Porque servir a Jesus, amar a Jesus, ser discípulo de Jesus não é religião, é cristianismo, é prática de vida cristã. Então não podemos continuar construindo a nossa casa na areia onde fala de conceitos humanos, e muitos preferem seguir os conceitos humanos ao invés da Palavra de Deus. Do contrário, construir a casa sobre a rocha, praticando a Palavra de Deus, não significa ter que viver uma perfeição impecável mas significa que professar uma fé sem obras, como ensina Tiago, capítulo 2, versículo 26, é enganar-se a si mesmo, porque a fé precisa vir acompanhada com as suas obras. Então, queridos, embora alguém possa dizer Senhor, Senhor, mas para Jesus, estas palavras não terão qualquer sentido, enquanto, eu não o tiver como meu Senhor, enquanto eu não o tiver como meu Salvador, Senhor, Senhor, não fará sentido, enquanto eu não decidir obedecê-lo, por isso que os falsos profetas não serão conhecidos, ele vai dizer, eu nunca vos conheci, porque vocês nunca se apartaram da iniquidade, em outras palavras, vocês nunca decidiram me obedecer, estamos aprendendo, que a verdadeira fé, sempre se manifesta, no estilo de vida, daquele que a possui, vamos ver algumas passagens, bem importantes, a esse respeito, lá no antigo testamento, Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículos 6 ao 8. Eu vou ler. Sê forte e corajoso, Deus falando com Josué. Porque tu farás a este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e corajoso e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda para que sejas bem sucedido por onde quer que andares não cesses de falar deste livro da lei antes medita nele no livro da lei dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e versículo 32. João 8, 31 e 32 diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O verbo permanecer é chave. Precisamos permanecer na palavra. O homem prudente é aquele que permanece, ele ouve e pratica. Isto é permanecer na palavra. E 1 de João, capítulo 1, versículo 6, diz assim. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas mentimos e não praticamos a verdade e capítulo 2 versículo 4 aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade então estes versículos estão respondendo a nós se somos homens prudentes ou insensatos, se estamos ouvindo, obedecendo, permanecendo na Palavra de Deus, seremos considerados como homens prudentes, Senhor nosso Deus e querido Pai, não queremos mais como religiosos, Continuar a construção da nossa casa na areia, nas tradições, nos conceitos humanos. Mas nós desejamos com intensidade do nosso coração, nós desejamos construir a nossa casa na rocha, na Tua Palavra, na obediência à Palavra do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos na obediência, os dias estão se passando, temos aprendido no encontro com Deus, sobre os princípios da Tua Palavra, ajuda-nos, ó Deus, a não sermos somente ouvintes, mas queremos ser praticantes da Tua Palavra, permanecendo na obediência, para que tenhamos esta certeza de que somos prudentes e estamos construindo a nossa casa na rocha, estamos construindo a nossa casa na obediência, na permanência da palavra do Senhor. Ajuda-nos no precioso nome de Jesus. Nós oramos pedindo que o Senhor guarde a cada um dos teus filhos, que atentamente tem ouvido a Tua Palavra, mas agora, ó Deus, nós damos um passo a mais, além de ouvir, nós queremos como homens prudentes, nós queremos começar a obedecer, queremos começar a colocar em prática, tudo que o Senhor tem nos ensinado, pela Tua Palavra, é a nossa oração, no bendito e precioso nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus.